0: Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos Hoje ainda bom dia 11h50, mais um papo aí com o Vessone Hoje começando um pouquinho mais cedo Vamos falar aí hoje, hein? já tem uma galera já esperando aqui Já tem bastante gente esperando o começo Vamos falar hoje da bela vitória do Corinthians O time jogou muito bem contra o Goiás Vamos falar do vexame do Sub-23 Acabou o ano, eliminado da... Do brasileiro de aspirantes. Tudo sobre o Corinthians agora, hein? fala, galera! Um abraço aí, abraço aí a todo mundo. Agora começa a vinhetinha aí diferenciada. Estou num lugar diferente aqui, estou num, num restaurante aqui. A gente vai fazer hoje a live um pouco mais curta. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, tive que vir já para o compromisso, e então foi a maneira que eu encontrei de poder. Ela vai até um pouco mais cedo hoje, eu até comecei um pouco mais cedo, porque ela também vai acabar mais cedo, por volta aí de, de meio-dia e trinta. É, a gente vai falar muito da vitória de ontem, vitória importante, até brinco lá na chamada, que é uma vitória que muda o patamar do Corinthians, eu também, eu de verdade, eu acho que agora o Corinthians tem que olhar lá para cima mesmo, não dá mais para ficar achando que está tudo bem só de fugir da zona de rebaixamento, não. A cobrança interna lá do CT e a nossa cobrança do lado de fora, acho que tem que ser nesse sentido. Agora, a cobrança, para mim, tem que ser uma cobrança aí de, de um time que tem que brigar pela Libertadores, pela vaga da Libertadores. Acho impossível os quatro primeiros colocados, acho que o Corinthians ficar entre os quatro, para mim, é impossível mas o quinto, sexto, sétimo é possível sim, e acho que o Corinthians tem que brigar por isso, e a nossa cobrança a partir de agora tem que, brigar por, tem que ser por essa também. O Corinthians jogou muito bem ontem, obrigado a todo mundo que já está aguardando, vamos deixando o like aí, galera. A gente começou hoje mais cedo, vamos deixando o likezinho, para todo mundo ver que nós já estamos ao vivo, é, começando um pouquinho antes hoje aí, porque a gente, repito, tem um compromisso... Então, o jogo, ela vai ser mais curta. Deve acabar aí por volta de 12h30. A gente deve acabar aí essa, essa live de hoje. Obrigado, bom dia a todo mundo. A gente vai falar muito da vitória de ontem. Vitória importante, vitória muito importante, como eu estou dizendo. Eu acho que o Corinthians jogou bem, criou muitas chances de gol. Sofreu porque perdeu o gol. Só sofreu até o final e, e não conseguiu uma vitória mais elástica porque perdeu muito gol, acho que foi um erro do Corinthians nesse sentido, perdeu muito gol no fim da história, é, eu acho que era um jogo para uns 4x1 pelo menos, 3x1, mas acho que um 4x1 estava justo também, acho que o time criou para isso, teve aquele gol anulado que foi é, pô, lamentável, um dos, ia ser um dos gols mais bonitos do ano do futebol brasileiro, e eu diria para vocês que poderia ser um dos gols mais bonitos é, inclusive da, do estádio, da Neo Arena, construída desde 2014. Aquele gol se não é anulado, acho que o João se precipitou ali. Ele poderia, com a experiência que ele tem, dar um passinho para trás e é, esperar, porque ele não tinha muito problema, ele não precisava ter dado um passo para frente. Acho que ele se precipitou ali de verdade, é, e, e o erro para mim maior foi dele, e não do o mosquito, eu vi que algumas pessoas disseram, ah, o Bosquito poderia ter chutado. Tudo bem, mas ele poderia ter, ao pensar em chutar, ele poderia ser travado, o goleiro poderia pegar. E ele foi meio que numa bola de segurança, ele tocou pro lado, porque ali a chance de perder o gol era zero. Zero. Simplesmente não tinha chance do jogo perder o gol sem goleiro. Então ele foi pela bola de segurança, eu achei que foi muito bom a atitude dele, eu achei se ele chuta o goleiro, pega todo mundo ia falar para para que ele tocasse para o lado, mas ia ser um baita golaço, e o Jô deu uma ansiedade ali, se precipitou, acho que bobeou naquele, naquele sentido. Está aí o Alex Teixeira, nosso novo membro, aí. obrigado, viu, Alex, por se tornar membro do nosso canal aí também, ajudando a força aí ao canal do YouTube, do meu timão no YouTube, obrigado mesmo aí pela, pela força aí, esse verde aí é culpa do YouTube, lembrando, não é culpa nossa, é... os novos membros aí sempre aparecem como a cor verde aí, como tá na tela. Obrigado ao Alex Teixeira por se tornar nosso membro aí também. É o, o Gabriel Ferreira já manda. E esse tal do mancinismo? Pô, o mancinismo tá rolando, hein? O mancinismo tá rolando, tudo, tudo virou isso agora, né? É, dinizismo, mancinismo. É uma brincadeira, mas eu acho que realmente o mancinismo hoje é um trabalho muito bom, é um trabalho acima de 60% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É um trabalho que o time toma poucos gols, se não me engano, tomou um gol nos últimos cinco jogos, se eu não estiver enganado. Cara, tomou um gol nos últimos cinco jogos é um negócio muito bom. É, isso mostra que você está certamente ali, está tá consolidado, você está é, com o sistema de jogo mais consolidado, então acho que é, é importante sem dúvida nenhuma, essa, é, essa postura do time de tá mais seguro. O Corinthians hoje é o time mais seguro que o Mancini. E, eu, e sem brincadeira, eu acho que é o time que também, é, eu, apesar de não estar tá fazendo muitos gols, apesar de o é, de um artilheiro do Corinthians, né, os três artilheiros, Luan, João e Boselli, terem seis gols no ano, o que é uma vergonha, só seis gols o um artilheiro do Corinthians numa temporada, mas eu acho que, de alguma maneira, está criando muito já está criando muito mais do que criava antes chances de gol, mas muito mais. Ontem foram certos, sem dúvida, mais de 20 chutes ao gol. É, eu não tenho a estatística certinha, mas deu mais de 20 chutes ao gol. Então é um time que cria muito, ao contrário do que aconteceu ano passado, por exemplo, em 2019, é, com o Fábio Carini, quando não conseguia criar nada. O Corinthians chegava a passar um jogo inteiro, 90 minutos praticamente com duas chances de gol, três no máximo, assim, no máximo. Então, é uma situação muito mais tranquila, nesse sentido, temos ofensivos, eu não tenho dúvida nenhuma que nesse sentido melhorou muito. É, o Cauã, Vitor, pergunta se não tem coletiva. Não, o Cauã, hoje não tem, porque ontem o Mancini falou depois do jogo. Os jogadores, inclusive, estão de folga hoje. É, o elenco ganhou folga nesta, nesta terça-feira, então tem folga do elenco Ninguém vai dar entrevista, não. Uh, o Arthur Pérez já pergunta para a gente falar do Cássio. A informação do Cássio, a última informação é, que foi passada, eu vou pegar aqui até para vocês agora há pouco. Faz coisa de 10, um pouco mais, talvez 10 minutos, 15 minutos, a assessoria de imprensa do Corinthians enviou para a gente o seguinte, o seguinte comunicado. Olá, bom dia, o atleta Cássio. Segue em observação no Hospital São Luís em plena consciência e lucidez. Eu, eu vou pedir para a Cris é, colocar esse print aqui que eu vou mandar para ela. Talvez apareça na tela, assim. Talvez vai dar. É, sobre o boletim do caso que é legal aparecer na tela também, para o torcedor. É, é muito importante. Trata-se do maior ídolo da torcida do Corinthians, o jogador de maior história hoje do elenco, então vale a pena a gente colocar aqui. Então, é, o boletim diz assim, é, Olá, bom dia, o atleta Cassio segue observação no Hospital São Luís em plena consciência e lucidez. É, ele sofreu uma concussão, que é a batida na cabeça, né? É, aí, ó na partida entre Corinthians e Goiás, mas não teve diagnosticado nenhum dano após exame detalhado de tomografia e ressonância magnética. Ele segue sob acompanhamento dos médicos do clube Joaquim Grava e Ivan Grava e do neurologista Glauco Fileline e do especialista em coluna Paulo Santana Cruz. Então, essa é a mensagem da Joa, assessora de imprensa do Corinthians, que foi enviada no nosso grupo, então, essa é a informação mais atualizada, percebam o horário aí, ó, 11 horas da manhã, foi quando ela mandou, então, a uma hora chegou essa mensagem aí uh, da Jo, assessora de imprensa do Corinthians, atualizando o caso, então, ótima notícia, a, a Janara postou também, a Janara, para quem não sabe, é a esposa do caso, eu vou pôr aqui na tela também, é importante a gente colocar na tela, a Cris vai colocar aqui na tela, é, a mensagem da Janara no seu, nas suas redes sociais, é, também tranquilizando a todos, ela que foi visitá-lo no hospital, ela também, é, deixando uma mensagem aí positiva, nosso gigante firme e forte na rocha, é a mensagem lá de cima. E aí embaixo ela escreve, está tudo bem, já fez todos os exames, tomografia e ressonância na cabeça, e Deus já deu o livramento. Estive no hospital ontem, mas ele precisou ficar na UTI em observação. Agradecemos a preocupação e orações de todos vocês. Deus é conosco. Então, está aí a Janara postando. Então, as duas informações, tanto oficial do Corinthians, quanto também da sua esposa, elas são ótimas. Então, o Cássio teve aí essa pancada na cabeça. É, percebam ali na testa dele que está inchado, né? foi bem acima do... Da sobrancelha, a, a testa dele, é, onde ele teve a pancada, ali ficou feio. A gente é, até tem uma foto, eu vou pedir para. Deixa eu pegar aqui, para... é uma foto que eu, eu tirei ontem do estádio. É, aí não dá para ver muito, porque eu acho que já deve ter algum tipo, teve algum tipo já de trabalho de. É, com gelo e etc. Ele já certamente já teve um trabalho ali de gelo e desinchou bem. Eu vou pedir para a Cris pôr a foto, eu mandei a foto para a Cris aqui que me ajuda, e ela vai se aproximar bem no, na testa do Cássio, na foto que eu mandei para vocês terem uma noção de como estava na hora da pancada. De como estava na hora da pancada. É, vejam, é, eu vou pedir para a Cris aproximar o máximo que ela puder, percebam a... a acima do olho do Cássio, como está o local inchado. Percebam como... Então, a pancada realmente foi feia, Parece agora no hospital já meio desinchado, parece que está mais tudo bem. Mas olha como ficou é, acima do nariz dele na hora da pancada. Então, realmente, foi algo que, que preocupou muito eu vou contar um bastidor para vocês aqui, na hora que é, o Cássio cai, ele cai, já cai com os braços para trás, ele fica estirado no chão, sem, meio sem reação. É, no mesmo momento, é, o Ivan Grava, o médico do Corinthians, sai correndo do banco, o massagista sai correndo, e partem do banco lá para o lá gol, onde o Cássio caiu. É, e a hora que o árbitro olha o rosto do Cássio, nesse tempo que o árbitro vai lá, vai andando, vai chegando perto do Cássio, a hora que o árbitro levanta a mão para chamar o médico, o médico já está do lado do, do gol. Ele percebeu do banco, ele teve um feeling ali de que a coisa não estava boa, que a pancada podia ter sido forte, e eu acho que o medo do, do doutor Ivan Grava foi de que o Cássio poderia ter a língua ali, aquela coisa de enrolar a língua que falam, né? quando você tem uma convulsão, alguma coisa assim, e, e ele saiu correndo já para estar do lado mesmo, caso ele, ele tivesse a língua enrolando, etc. Então, a, quando o árbitro levanta a mão para pedir que o médico pudesse entrar no campo, autorizasse a entrada dele, o doutor Ivan, na verdade, já estava do lado ali, já prestando, e aí ele já... Até o juiz tomou um susto, porque ele estava do lado da trave, o massagista também, e ali a precaução foi de colocar numa ambulância e levar para o hospital hospital, são Luís do Morumbi. Algumas pessoas até chegaram a perguntar por que que levou no hospital tão longe, eu fui bater no, na internet, eu fui olhar, são 36 quilômetros que separam Itaquera do bairro do Morumbi, é bastante, né? dá uns 30 quilômetros, mais de 30 quilômetros é, de Itaquera até o Morumbi, você praticamente atravessa a cidade toda. E, e aí, de acordo com o doutor Ivan Grava, de que, como eles perceberam que não era um negócio muito urgente que necessitava de um atendimento hospitalar muito rápido e urgente, preferiram ir aonde os médicos e os jogadores do Corinthians estão acostumados, que é no Hospital São Luís do Morumbi. Se fosse alguma coisa de uma urgência muito grande na hora, é, vamos dizer, um estancamento de sangue que não tinha o que fazer, era cirurgia na hora, alguma coisa assim, aí eles teriam ido para o hospital é, lá da Zona Leste mesmo, perto do Tatuapé, muito mais próximo, muito mais rápido. É, é isso, Guilherme, agora é força ao Cássio, que ele se recupere bem, mas percebam nessa foto, do momento, essa foto foi tirada por mim, uma máquina digital, eu estava longe, mas a máquina ela tem o zoom, ela segura o zoom bem, e olha, e vocês percebam aí a, o rosto dele, a parte acima mesmo do, do nariz, foi, foi feia a coisa mesmo, e... Ainda bem que está tudo bem, então a Janara postou a foto já do hospital, A assessoria de imprensa do Corinthians também, divulgando, e que não seja nada demais mesmo. E O Eric Nunes até fala que tem o São Luís do Belém. É, tem, é, é, certamente eles iriam para algum uh, da Zona Leste, algum hospital na Zona Leste, mas como eu disse, Eric, é, de acordo com o médico, foram para o do Morumbi, que é uma questão de costume dos jogadores do Corinthians, para fazer até os exames de rotina, etc., e já estava na ambulância mesmo, então foram para lá, mas que se fosse alguma coisa mais séria, etc., uh, eles teriam sido atendidos em algum hospital da própria região da Zona Leste de Itaquera, tá? O Guto aí manda o primeiro superchat do dia, salve, galera, as melhores contratações do Mancini e Sampaoli. Casares merece uma caixa de, de brama, jogou demais. É, o Casares jogou mesmo. Para mim, o, me... o Casares foi o melhor em campo, é, é brincadeira que o Casares joga, né? É, ele dá a entender que jogar futebol profissional é fácil. Quando você vê o Casario jogando, a impressão é essa, de que pô, se esse cara tá fazendo isso, acho que qualquer um faz, e não é isso. No futebol profissional, é que só os diferentes conseguem fazer e dar essa impressão para o restante das pessoas, para ficar fácil é, da pessoa jogar. Parece que é fácil, mas não é. É que caras com a qualidade dele... É, e assim. É, o Casares ele tem aquela coisa. Ele só não é porque que ele ainda está no, no Brasil, por exemplo, e não está num grande clube da Europa? Porque ele fora de campo nunca foi um atleta profissional de se cuidar e etc. Ele tem os seus exageros fora de campo. Todo mundo sabe disso. Mas eu não tenho dúvida. Se ele fosse um atleta profissional, na exceção da palavra fora de campo, mais esse lance do. É, mas esse lance agora da qualidade dele, da técnica dele, tá aí no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern, ele, ele joga demais, ele é um cara muito diferente, é muito diferente em campo. Vocês, vocês começam a perceber os passos que ele dá, o, ad, o seu companheiro, ele não tem muito trabalho de fazer mais nada. É, percebam isso, é, quando você recebe do Casares, você tem praticamente o trabalho de, de executar. Você não tem que dominar a bola, a bola não vem pererecando, a bola não vem sofrendo, aí aquela coisa de você ter que precisar de dois, três toques antes de você concluir. Não tem isso, entendeu? Porque é um cara tão diferente, é um cara que, é, que é, ele toca, a maneira que ele toca na bola é tão diferente, que é um cara que é, simplesmente você vai e faz o seu. tem que fazer o seu, o seu, o seu trabalho, que é chutar para o gol. Então, o João não precisou fazer nada demais, a bolinha estava roladinha para ele ali, virou, girou, virou o corpo e bateu e marcou. O Mosquito também não precisou fazer nada demais. Então, um cara como esse, que dá esses passes tão açucarados, que o cara não tem nem trabalho para executar, são caras diferentes. São poucos que conseguem as matadas de bola dele, a maneira que a bola morre no pé dele quando ele mata a bola. Então, o Casares é brincadeira o que ele joga, é brincadeira. Uh, o Carl Vitor lembra que o Germerson vai estrear domingo, sim, né? o Bruno Mendes tomou o terceiro amarelo. E é incrível esse lance do Bruno Mendes, né? É incrível, porque é, o Bruno Mendes é um cara que, ele, além de tudo, ele está dando um pouco azar para ter a sequência. Uh, ele toma o vermelho quando ia ter a sequência, depois ele é suspenso pelo STJD quando ia jogar. E agora ele toma o terceiro amarelo quando poderia ganhou a confiança do treinador e vai dar brecha para o Germerson jogar. Então, ele precisa, ele, ele precisa também se cuidar um pouco nisso, né? Aquele vermelho do Atlético Paranaense, por exemplo, que acarretou a suspensão depois pela pela automática e mais a suspensão pelo STJD, a culpa é dele. Se ele não levanta o braço, não dá a cotovelada, etc., ele não teria ficado... Ele não teria sido expulso, não teria que cumprir a suspensão, não teria sido suspenso depois pelo STJD. Então, acho que nesse de ontem, não. O terceiro amarelo faz parte ali. Acontece. Mas as outras ele poderia ter evitado né, as ausências. E agora vai dar brecha, o Germerson vai jogar diante do Botafogo. É, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o Germerson e não vai ser o Marlon. É, então, nesse sentido, o Cauã tem razão de lembrar essa situação do Bruno Mendes, que ele vai para o jogo. É o Fábio Cusolo, o Cuzolo, que é nosso membro, aí, Casares melhor em campo, mas com décimo abaixo de nota vem o Gabriel, realmente o Gabriel jogando muito bem. Eu acho, na verdade, que os dois volantes ontem, o Gabriel e o Ramiro, cara, o que o Ramiro correu ontem, sem brincadeira. Eu estava no estádio, você começa a perceber, porque no estádio, ao contrário da televisão, que ela fecha a imagem, normalmente quem está com a bola, obviamente, é, é meio normal, né, claro. Ela, você não, no estádio você tem uma percepção mais macro, maior do campo você tem, eu estou enxergando o campo de uma maneira de cima para baixo e é impressionante o que o Ramiro correu o que o, o que o Ramiro correu fazendo às vezes ele não pegava na bola ele não recebia a bola mas ele já estava lá dando opção na, no gol tomado que foi um contra-ataque meio ridículo mau posicionamento total do Corinthians quem tenta salvar foi o Ramiro. Ele não era para estar ali. Era para estar o Gil, era para estar o Bruno Mendes, era para o Fábio Santos ter fechado na hora do, do do Goiás, o Fábio Santos não acompanha o lance. O Ramiro só estava tentando salvar ali, Então assim, o que o Ramiro correu ontem foi um negócio inacreditável, cara. Ele saiu extenuado do campo, ele pediu para sair porque ele não aguentava mais de tanto que ele correu esse cara. Então o Gabriel também jogando muito bem, muito bem mesmo. É, Fábio Lopes, boa tarde, Inversa, parabéns pelo trabalho Ontem você e o meu timão foram citados pelo Mauro Sandro Pereira Sobre a fã, quantidade de contratações do time Ah, obrigado, Fábio, eu não tinha visto Fábio que é nosso membro também Deve ter sido no linha de passe, provavelmente, né Fábio E, e agradeço ao Mauro, o Mauro sempre muita força para mim Também para o meu timão, entende o nosso trabalho Gosta muito do nosso trabalho E eu não tinha visto não, porque eu estava no jogo eu vou tentar depois achar pela, pelo site da ESPN, etc., para ver se eu consigo ver aí o, o Mauro falando da gente. Mas obrigado pela lembrança, eu não sabia mesmo, Fábio. É, o pai que manda, olha o nome dele, o pai que manda, gostei. Boa tarde, Vanessa. Com a melhora do time, você acha que para o ano que vem com a inscrição contratar é o que dá para levar? Na verdade, o pai que manda... O Corinthians, a diretoria, para mim, tem que dar uma segurada em gastos. A hora é de segurar. O time está se acertando, você vai ter um time ali para para fazer um bom papel. Talvez possa não ser campeão, mas vai ter um bom time para fazer um bom papel. E eu acho que essa hora é agora: é, se tiver uma contratação, é alguma coisa muito fora do, do comum, um cara que tem que chegar para jogar, senão não contrata ninguém. Faz com esse time. Renova aí com o Casares, porque o Casares acaba o contrato no, no meio do ano, renova com o Otero, busca ficar com quem está lá, você já percebeu que é um time competitivo que dá para se virar com esse time. Talvez não vai ser campeão, talvez não. Mas você vai pagando conta, vai se livrando dos jogadores que vão acabando o contrato, tenta emprestar o menos possível e não gastar dinheiro. Ah, sei lá, vou dar um exemplo aqui: ah, pintou o dentinho, se livrou lá no exterior, o dentinho. Quer voltar pro Brasil, pô, vou fazer o um esforço, o cara identificado com o Corinthians, vale a pena, o cara tava jogando no Champions League, há 10 dias, 15 dias tava metendo gol no Real Madrid. O um cara desse é uma chance que esse cara vai jogar no futebol brasileiro. Aí eu acho que vale a pena, mas você gastar dinheiro, ou com contratação de cara que não tem nada a ver, cara que aqueles cara de aposta de novo, é, gastar por gastar, não, aí eu acho que não vale a pena. Não, não é o momento para isso, entendeu? Então, acho que nesse sentido não é o momento para isso. Eu acho que é, é dar moral para o Mancini, dar condição de trabalho para ele, manter os seus jogadores que ele mais confia, dá para fazer um bom papel ano que vem. Se vai ser campeão, é difícil dizer. Talvez não, provavelmente não. Mas eu acho que dá para fazer um trabalho legal, entendeu? Então, com esse time dá para fazer. E o Mancini está provando que um trabalho sério, um trabalho de um técnico de verdade... É, o mínimo de organização, o Corinthians tem um elenco, contratou, são 13 contratações no ano, eu acho que dá para dar uma segurada a partir de agora, segurar um pouco e, é, e deixar de gastar, tá na hora de pagar conta, tá na hora de sair dessa situação, gastar por gastar, é melhor só manter que quem tá lá, entendeu? O Gutsa, que sempre tá com a gente, o Pedro Rocha valeria a pena? Eu acho que não, cara, o Pedro Rocha ganha um salário absurdo, eu acho que, se não me engano, o salário dele na Rússia é coisa de mais de um milhão de reais por mês. Claro, o Corinthians não pagaria tudo, mas mesmo assim vai ter que pagar 400, 500 mil no mínimo. Eu não acho que vale a pena. De verdade, eu não acho que vale a pena. É, o Thiago Casper, o Germerson acabar com o jogo domingo, olha, se o Bruno Mendes volta, eu acho que a equação vai ser difícil, hein? A situação... Vai ser difícil, ele jogar muito bem aí, vocês vão ver que ele é baita jogador, ele é um grande jogador, o Gerson. eu venho falando isso há... desde que ele foi trazido, ele é um cara muito bom jogador, muito bom jogador. Essa vai ser... Vamos aguardar. O Reginaldo Batista, o Chico Garcia da Band, comentando do Vina novamente, o que eu acho disso? Eu acho que pode ser, é um movimento que o Corinthians está tá olhando os caras, tá olhando o mercado, mas eu repito, tem que vir numa condição livre, etc, ficar gastando jogar dinheiro 5, 7, 8, 10 milhões de reais por um jogador que aposta de quase 30 anos não vale a pena. Não vale a pena. O Carlos Faria lembra que a Sul-Americana até seria mais acessível para este time, serão três jogos na do Carino em 2021, é. O Carlos tá lembrando. Pouca gente sabe, mas é, a Copa Sul-Americana vai ter um sistema de disputa diferente, ela vai ter uma fase de grupos, então você, se você vai à Sul-Americana, você garante já três jogos já como mandante, se Deus quiser, com, com o público de volta, tomara que sim, né, vamos torcer para isso, é, e acho que se torna realmente um campeonato mais acessível para o Corinthians, a Libertadores não seria fácil de ganhar com esse time não, aí você teria que trazer reforço, trazer reforço é gastar dinheiro e o Corinthians não pode fazer isso agora, então acho que nesse sentido é... a Sul-Americana não seria ruim não, vendo por essa parte mais macro, claro, por isso tem que tentar ir para a Libertadores, a cota é maior a cota de dinheiro pra, da televisão é maior, enfim tem toda uma situação que vale a pena, às vezes o time vai se acertando ali numa décima, mata mata, passa das oitavas está nas quartas, enfim o Santos está aí à prova, o Santos é semifinalista da Copa Libertadores com um time que é muito pior do que o Corinthians, mas muito mais fraco que o Corinthians, eu não tenho dúvida nenhuma disso, é, com muito menos qualidade que o Corinthians, é, muito menos elenco e está na semifinal. Então foi chegando, trabalho bom, time coeso, foi chegando, chegando, chegando e acabou. É, o Paulo Ayrão, contra Vinha é, ou Gilberto, eu é, estou mais nessa linha aí, Paulo. O Gilberto eu nem vou falar, porque o Gilberto falou não para o Corinthians, essas coisas o clube não deve esquecer. Em 2011, falou não e nunca mais, obrigado, vai seguir sua vida. Mas o Vinha, cara, é uma questão de aposta. Ele pode até ser contratado, arrebentar, você falou que não era para trazer. Eu não acho que é para gastar dinheiro com ele. Quem está lá hoje, você dá moral para quem está lá hoje e não gasta dinheiro. Para contratar ele, que é uma aposta, não deixa de ser uma aposta, eu não acho que é certo, a minha questão é essa, para gastar para gastar dinheiro, vamos gastar direito. Lembrando hoje, galera, vamos deixando o um like, aí. A, a live vai ser mais curta, tem quase mil pessoas aí já assistindo com a gente, só tem 300 likes, hein? muito poucos likes, não custa nada deixar o joinha aí, a, a live vai ser mais curta hoje, eu comecei até um pouquinho, antes. comecei 10 para o meio-dia hoje, a gente já falou aí da condição do passo. o já está bem melhor, tanto a assessoria de imprensa do Corinthians já confirmou que ele, os exames não deram nada, também a própria esposa dele já postou também que ele está tudo bem, a gente já falou do Cássio, estamos é, falando agora do time, hoje a live vai ser mais curta, eu tenho um compromisso, é, meio dia e meio, que eu não consigo, é inadiável, então ela vai ser bem mais curta hoje, é, mas eu não deixei de falar aqui com vocês, que não dava para deixar de falar com vocês. É, eu queria falar um pouquinho do Sub-23, que ontem foi eliminado da, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, caiu na segunda fase ontem, o time Sub-23 do Corinthians, é, uma campanha lamentável, lamentável mesmo, é, foi o último do grupo na segunda fase do Sub-23, é, infelizmente foi um ano para esquecer, esse daí da foto, para quem não sabe, é o Jacinto, que é o Jassa, né, como... É mais conhecido o Jassen, ele é o diretor do Sub-23 do Corinthians. Então, esse é o Jasser, ele é o responsável pelo departamento. Por isso que eu, eu fiz questão de colocar a foto dele aí. Ele é o responsável pelo departamento, Sub-23 do Corinthians. Uh, então, repetindo, o Corinthians ficou no Brasileiro de Aspirantes, em último do grupo, na, do, em último do seu grupo, na segunda fase do Brasileiro de Aspirantes, ficou em último, o final o Corinthians só jogou esse brasileiro de aspirantes, foi a única competição do Sub-23 na temporada, 45,2% de aproveitamento apenas, o time contratou 15 jogadores,
1: 15 jogadores
0: foram contratados, 14 renovações de contrato foram feitas, 14, é, tem 37 jogadores hoje sob contrato, sendo 35 hoje no clube e dois emprestados, e só um único jogador que nesses dois anos que o Sub-23 existe, que é 19-20, o um Sub-23 do Corinthians tem dois anos. Apenas do, um jogador veio do Sub-23, foi garantido por profissional, foi o Rony o volante, que aliás até jogou ontem pelo Sub-23, como ele tá não ia ter chance de jogar diante do Goiás, ele foi, foi liberado para jogar pelo Sub-23. Então, o um único jogador em dois anos de trabalho... É... Foi o um único jogador contratado em dois anos de trabalho do Sub-23, o um único jogador, perdão, contratado não, promovido, profissional. Então, em dois anos você dá a chance para um cara só, é muito pouco, né? É muito pouco mesmo. Você passa um ano com 15 contratações para ser eliminado como último na segunda fase. você nem chegar na fase final da competição é um trabalho péssimo do 23 péssimo mesmo então esse que está na foto aí o Jassa é o diretor do Sub-23 do Corinthians por isso que eu coloquei a foto dele, é o responsável pelo departamento, contratou 15 jogadores, fez 14 renovações o time jogou uma competição e foi eliminado aí na fase de grupos é, infelizmente é, na segunda fase ali, como último colocado do seu grupo então, eu queria fazer esse registro aí, porque é, espero que o Duílio resolva essa situação aí, sem dúvida nenhuma, do Sub-23, porque não dá. Para ficar desse jeito, não dá. Não tem como deixar o departamento dessa maneira. Isso precisa ser melhorado. O Sub-23 tem que ser para jogadores que não esse monte de contratado de nada, ele precisa ser um Sub-20 um sub para jogadores que estouram a idade, para você manter os caras em atividade, para quando o profissional der a brecha, eles estarem lá perto do clube. Então acho que nesse sentido foi é, é um ano lamentável, mais um segundo ano lamentável do Sub-23 e a gente vai seguir cobrando. A gente tem o controle dos contratos, a gente tem, acompanha os jogos e nós vamos seguir cobrando esses caras para que eles façam um bom trabalho Eu espero que o Duíos, a partir de 4 de janeiro resolva essa situação do Sub-23 que não dá para o Corinthians ficar nessa. O Corinthians que gasta Cinco milhões de reais, aproximadamente, por ano com o Sub-23. 5 milhões de reais por ano é gasto com esse time. Então, é uma situação que é preciso realmente resolver é, essa situação de alguma maneira, entendeu? Então, precisa resolver essa situação. Espero que o Duílio resolva. É, o Guilherme Guimarães, obrigado aí, Guilherme, nosso novo membro aí. Obrigado mesmo pela força, ao canal. Novo membro aí, tá pintando aí na tela. Obrigado mesmo pela força, tá? O André Espírito, que sempre tá com a gente. Boa tarde, Vitorio. Você que é muito bem informado e tem o do time, sabe dizer desde quando o time não virava um placar. Uh, André, é, a gente fez uma nota agora há pouco, que a gente subiu no site. O Corinthians não tinha virado ainda nenhum jogo no ano. Foram 15 jogos que ele saiu atrás no placar. Nove derrotas, o jogo acabou com a derrota nove vezes, seis empates, o Corinthians só buscou empate em seis vezes, então seria a 16 vez que o Corinthians não conseguiria fazer isso e fez ontem, acabou isso, no último mês, em dezembro, o Corinthians conseguiu aí o seu primeira, a sua primeira vitória com virada no ano, uh, por isso que acho que merece ser destacado, a última vez que o Corinthians virou o um jogo foi 3x2 contra o Fortaleza, ainda do Rogério Ceni no Brasileiro do ano passado, o Corinthians estava este, comandado ainda pelo Coelho, teve uma virada na Neoquímica Arena, a torcida apoiando, empurrando o time, e o Corinthians conseguiu virar aquele jogo lá, 3x2 contra o Fortaleza, em outubro do ano passado, outubro e novembro do ano passado, foi a última vez que o Corinthians tinha virado um jogo, passou o ano inteiro sem virar, saiu atrás várias vezes do placar, por exemplo, o Guarani do Paraguai lá no Paraguai, a Inter de Limeira, que o time reserva na né, Neokimica Arena, e é, várias vezes perdeu o jogo quando saiu, tomou o primeiro gol. Algumas outras empatou, como na final do Paulista, quando tomou o gol e aí o João empata, Santo André, quando tomou o gol, empatou com o Bozelli no último minuto, então foram nove derrotas que o time acabou perdendo depois de sair atrás do placar, seis vezes empatou, e não tinha virado nenhuma vez. Ontem foi a primeira vez que o Corinthians conseguiu virar diante do Goiás o um jogo, pela primeira vez. O Atila Gomes falando que o Gabriel Pereira joga muito, eu acho que ele só precisa entrar mais ligado, eu acho que ele está entrando, ele precisa entrar mais com velocidade, colocar muito, ele é jovem, entra desgaste, sem desgaste nenhum, eu acho que ele só precisa entrar e dar mais velocidade para o jogo, um pouco mais de dinâmica. Aí, ó, o GP também está perguntando aqui, o Evandro, Evandro Furtado está perguntando o uh, que, que eu achei do GP, acabei de falar, eu acho que ele uh, quase fez um golaço ontem, mas ele precisa entrar um pouco mais de dinâmica, ele é um jovem, ele é moleque, entra descansado, ele precisa pôr fogo no jogo, ele precisa entrar com essa característica, entrar para pôr fogo no jogo, ele não adianta entrar para tocar bola, fazer como se fosse um cara que está lá jogando há 80 minutos cansado, ele tem que entrar, dar correria, fazer o adversário tomar amarelo, tomar vermelho, entendeu, ele precisa driblar, ele precisa incomodar, eu acho que nesse sentido ele precisa melhorar essa dinâmica dele quando ele entra, mas ele claramente para mim é bom jogador e ele tem tudo, ele tem futuro, ele tem futuro mesmo, ele precisa melhorar, eu acho que ele, ele, mas ele tem futuro. O Alassie Luiz pergunta se o Dentinho vem, cara, o Dentinho acaba o contrato no final do ano, no meio do ano, é, o Corinthians sabe disso, ele tem ótima relação com o Andrés, com o William. E eu não tenho dúvida que ele vai voltar para o Corinthians, no Brasil. Se ele for voltar para o Brasil, eu duvido que o do Willio, o Andrés, é o mesmo caso do Gil, do Jô, eu duvido que a diretoria vai deixar ele para outro time. O Arana, eles fizeram a mesma coisa, tentaram, mas o Arana, aí você tinha que comprar. O Arana era uma situação diferente, 8 milhões de euros, o Corinthians chegou a fazer a proposta, mas uma parcela enormemente parcelada, para pagar em várias e várias vezes, e o Sevilla acabou não vendendo. Mas o Corinthians também não, não deixou, tentou pelo menos que ele não viesse para outro clube sem ser o Corinthians. Então tem jogadores identificados que você como diretor você tem que buscar mesmo e fazer com que o cara é, tente jogar no seu time. Não dá para perder ele sem tentar pelo menos, entendeu? Então Dentinho pode ter certeza que se voltar para o Brasil, é, ele vai voltar para o Corinthians, ao menos a diretoria vai tentar contratá-lo. É... Galera, uma pena. Hoje a gente vai ter que ser ela um pouco menor mesmo. Eu tenho esse compromisso aí agora, meio de e meio. É, ela, por isso que eu comecei um pouquinho antes aí hoje a live. Mas eu queria agradecer demais. Eu fiz questão de fazer mesmo ela mais curta para poder bater esse papo com vocês, falar do jogo muito importante ontem. A vitória importante, mas fiz questão aqui de, de falar com vocês, de, de bater esse papo de novo aí. Amanhã, então, a gente vai falar de novo, meio-dia, mais uma mais uma live, amanhã uma live normal aí, de uma hora também, tá? Queria agradecer demais a todos vocês, obrigado pela força, obrigado pela força de sempre, obrigado pelos likes aí, pelos superchats, pelas pessoas aí que viraram membros aí do canal também, e aí amanhã a gente volta com um, um horário mais normal, meio-dia, com um período mais normal aí também, de uma hora, tá? Obrigado mesmo, desculpa aí, hoje mais curto, mas é um compromisso, é bom, é importante o compromisso, Uh, eu acho que até vai ser fundamental aí para coisas que eu vou fazer pelo site, é, no futuro próximo, vai ser muito legal, tá? Obrigado, fiquem com Deus aí, um abraço.